Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Tetzaveh. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose Kapitel 27 Vers 20 und endet bei Kapitel 30 Vers 10. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Hast du schon mal was von Ralph Lauren, Levi Strauss oder Kevin Klein gehört? Na klar, jeder von uns hat das. Wer hat wohl in seiner Kleidersammlung keine Jeans von Levi's oder einem Poloshirt? Oder wer hat ach, nicht ein Flaschchen Obsession im Badezimmerschrank? Aber dann hast du ja auch gewusst, dass diese berühmten Designer allesamt Juden sind? Jawohl, diese jüdischen Modeschöpfer haben sich, genau wie noch viele andere, im Laufe der Jahre zu Namen entwickelt, die man in fast jedem Haushalt finden kann. Dass jüdische Menschen mit dem Entwurf und der Herstellung auserlesener Kleidungsstücke zu tun haben, ist, ist, ist indes keine neue Sache. Das reicht ja weiter zurück als Röhrenjeans und Rollkragenpullover. Jawohl. Wenn wir die ersten großen Lichter der jüdischen Modewelt sehen wollen, müssen wir tatsächlich bis zum Sinai zurückgehen. Falls du es noch nicht erraten hast, Kleidung ist das Thema in unserer Parascha für diese Woche. Wenn der Text vorige Woche wie eine Gebrauchsanweisung von Ikea klang, hört er sich diesmal an wie ein Katalog von Gucci. Gott schildert uns ein komplettes Set ganz bestimmter Kleidungsstücke, die nach seinem Willen von den Kohanin, den Priestern, getragen werden sollen. Mit sehr ausführlichen Details schildert Gott, wie diese Kleidungsstücke genau aussehen sollen. Es ist klar, das sind wahrlich exklusive Sachen. Tatsächlich dürfen nur die Priester diese Kleidung tragen. Und der Kohen Hagadol, der hohe Priester, bekommt das Beste von allen einschließlich einiger höchst ausgefeilter Accessoires. Der übrige Abschnitt spricht von einem besonderen zu verbrennenden Räucherwerk, Parfüm, sowie von einer sehr ausführlichen Zeremonie zur Einsetzung der Priester. Bloß fragen wir uns auch hier wieder einmal, was das heute im 21. Jahrhundert mit uns zu tun haben soll. Aber erneut gilt, wenn wir etwas näher hineinschauen, ist auch hier eine tiefere Botschaft für uns enthalten. Gott wollte, dass die Menschen seines Volkes und vor allem die Priester als diejenigen, die ihm besonders nahe stehen, anders aussehen sollten. Es sollte etwas ganz Besonderes daran sein, wie wir uns kleideten und uns verhielten. Dadurch sollten die umliegenden Nationen zu uns und damit letztendlich zu unserem Gott hingezogen werden. Schließlich haben wir ja in einem früheren Kapitel des Buches Shemot, zweite Buch Mose, bereits gelernt, dass wir eigentlich ein Königreich von Priestern sein sollen. Priester zwischen einem heiligen Gott und dem Rest der Welt, die noch gar nichts von Gott wissen. Was für eine Verantwortung. Da sollten wir wohl lieber mal darauf achten, auch dass wir entsprechend angezogen sind. Gut, die Kleidung der Priester und in der Tat die gesamte Torah sollte uns also von diesen übrigen Menschen absondern und uns anders machen. Wenn wir auf Gott hören, würden die übrigen Völker der Welt zu uns und zu unserem Gott hingezogen werden. Wenn wir nicht auf Gott hören, würden die übrigen Völker der Welt die Tatsache hassen, dass wir irgendwie anders sind und uns völlig abstoßend finden. Interessanterweise heben sich die jüdischen Ultraorthodoxen, die Hardehim, bis heute eindeutig durch ihre Kleidung hervor, auch wenn sie sich ihren Modegeschmack auf den Seiten der Tora nirgends finden lässt. 
Allerdings sollten wir nicht lediglich nach außen hin anders ansehen. Die besondere Kleidung war letzten Endes nichts weiteres als ein Symbol für unser Verhalten. Wir sollten anders sein und uns anders betragen. Wir sollten einzigartig sein. Wenn wir aber die Seiten des Tanach durchblättern, so lesen wir fortwährend, dass sich unser Volk benimmt wie die Völker um uns herum. Nicht sie werden durch unsere sinnbildliche Kleidung und unser Verhalten zu uns hingezogen. Nein, wir werden zu ihnen hingezogen. Da haben wir unsere Kinder geopfert, gemordet, geplündert. Wir haben unseren Sonderstatus aufgegeben. Wir wollten genauso sein wie sie. Wir haben unsere Jeans von Levi's in den Abfallkübel geschmissen und sind viel lieber zu H&M gegangen. Anstatt etwas Besonderes und Einzigartiges zu sein, wurden wir genau wie alle anderen. Nur gut, dass die Geschichte damit noch nicht zu Ende ist. Machen wir mal einen Sprung von ein paar tausend Jahren. Da sehen wir, trotz unseres entsetzlichen Verhaltens hat Gott erneut eingegriffen und uns einen neuen Kleiderkodex gegeben. Nur jetzt geht es dabei nicht mehr um Priesterkleidung im wörtlichen Sinn. Es geht um unser Verhalten und Tun. Das, was wir tragen und anziehen sollen. Im neuen Bund lesen wir, als der Messias für uns gestorben und wieder auferstanden ist, hat er uns die Möglichkeit gegeben, neue Kleidung anzuziehen. Die Möglichkeit, so zu leben, wie wir sollen. Unsere alten Kleider, unsere menschliche Natur waren schmutzig, zerrissen, abgetragen. Und sie mussten ersetzt werden, weil wir sie verdorben hatten. Wir waren nicht das Volk, das wir hätten sein sollen. Wir hatten die Verdorbenheit der uns umgebenden Nationen kopiert. Und heute sieht das bei dir und mir ganz und gar nicht anders aus. Wir sind nicht die Menschen, die wir eigentlich sein sollten. Anstatt zu lieben, hassen wir. Statt Frieden zu schiften, führen wir Krieg. Statt uns um die Armen zu kümmern, beuten wir sie lieber aus. Auch wir heute haben einen Kleiderwechsel dringend nötig. Durch den Tod und die Auferstehung des Messias haben wir die Möglichkeit, im übertragenen Sinne neue Kleider zu bekommen und so zu leben, wie wir sollten. Wir brauchen keine Flicken auf alte Löcher zu nähen. Der Messias gibt uns die Möglichkeit, das Gute zu tun, das wir als Einzelne sowie als Gemeinschaft nach Gottes Willen tun sollen. Wir können das Richtige tun, weil er unser Herz verändert. Er schenkt uns eine ganz neue Garderobe. Mode kommt und Mode geht, aber der Stil bleibt für immer, behauptete Coco Chanel. Ich möchte das ein bisschen umformulieren. Mode kommt und geht, aber die neuen Kleider die uns von Gott verliehene Natur bleibt für immer. In einer Welt stetig wechselnder Modetrends, mit einer Menge Verwirrung hinsichtlich Bekleidung, ist es ein Trost, wenn wir uns daran erinnern, wirklich wichtig ist das Innere, nicht das Äußere. Ob du deine Kleider nun bei Prada oder bei Witt kaufst, Gott kann dein Wesen verändern und dir brandneue Kleider schenken. Durch ein verändertes Leben können wir leben, wie wir sollen. Wäre es nicht auch für dich an der Zeit, die Garderobe zu wechseln? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.